0: Nou ja, ik niet. Een halve zaal vol half zachte. Piratenpartij, maar met uitzondering, weet Een halve zaal. Een halve zaal voor, voor eh, redelijke alternatieven zitten. Ja, het... ja. Ja. Redelijk nou, heb jij de Piratenpartij gehoord? Nou ja, er schijnt, er schijnt op dit moment een lijsttrekkersdebat te zijn. Met de Piratenpartij? Ja, ook, nee, dat weet ik niet. We hebben wel een Piratenpartij, stemmer.
1: In de zaal.
0: Aanwezig. Ja. En aan tafel vanavond. Daar
1: gaan we het straks over hebben dan.
0: Ja? Over. We beginnen
1: met een GroenLinks, uh, GroenLinks stemmer. Goed, we zijn weer terug. Uh, nieuwe setting. Op een gegeven moment wordt dit ook weer de mooie uh, topnames achtergrond. Het is nu een beetje, een beetje zwart. We zijn gedraaid. We hebben vijf camera's. Alles wordt hier steeds groter. Hebben, waarom eigenlijk? <laughs> ja, waarom eigenlijk? We vragen we <laughs> ons af. Omdat het kan. Um, welkom bij Topnames. Uh, zoals je weet praten we wekelijks met twee gasten over de impact van uh, de digitalisering op allerlei facetten van uh, de samenleving. Wij zijn Erwin Blom en Roland Stekelenburg. En de gast is uh, Cynthia Schulz. Ja.
0: Uh, jij ik bent. Even als mensen mee willen praten. Ja? Hashtag.
1: Hashtag. FMT doen we, zolang er geen Indonesiërs of andere. Mensen de hashtag kapen, want op een gegeven moment, als het ietsje later wordt... dan blijken andere mensen wakker te worden die ook iets met uh, FMT hebben. Maar hashtag FMT om mee te praten, je weet het, we nemen je uh, vragen mee. Uh, jij hebt uh, de prachtige naam uh, Miss Lipgloss. Ja. Wie en wat is Miss Lipgloss?
2: Uh, nou, Miss Lipgloss is eigenlijk mijn blog, MissLipGloss.nl, En ja, ik ben Miss Lipgloss... Uh, ja, misslipgloss.nl is eigenlijk mijn persoonlijke beautyblog... waarop ik elke dag twee keer blog over eigenlijk beauty en daarnaast alles wat mij bezighoudt. En daar zit beauty bij in.
1: En hoe ben je miss waarom, waarom, hoe gaat dat in het begin? Nu ben je heel succesvol, hè? we gaan straks over praten, want ontzettend veel bezoekers, et cetera. Ja. In het begin was je dat niet. Toen je jezelf misslipgloss noemde, heb je wel spijt van dat je je zo genoemd, hè?
2: Uh, nou, een paar jaar geleden wel. Uh, toen het allemaal net iets professioneler begon te worden en ik persie begon te bezoeken... En toen stelde ik me wel eens voor en dan zei ik, uh, nou, Miss En dan keken, me men, keken mensen van tijdschriften me wel eens aan van Slip los wat is dat? Maar nu, nu ben ik eigenlijk wel blij, want het dekt de lading ook wel. Want ja, ik ben eigenlijk Miss los en het gaat over beauty en iedereen kent het nu ook. Of nee, heel veel mensen kennen het. Dus ik heb er wel eens over nagedacht om het te veranderen. Maar ja... Bij een naamsverandering, dat gaat, er komt zo voorbij kijken dat ik dat toen gewoon niet heb gedaan.
0: Ja, je noemt jezelf mis lipgloss, ja. maar uh, ik zat net je Twitter-feed even te kijken. Je hebt volgens mij geen lippenstift op. Of, uh, ik heb nou alleen
2: eens... lippenbalsem op
0: nu. Uh, maar je <lacht> nagels, daarentegen. Ja. Uh, die zijn wat uh, opvallender en je twitterde net dat je zelfs ook vanwege je nagels in de tram werd aangesproken. Ja,
2: uh, ja, dat was wel grappig. Ik zat uh, op de tram te wachten uh, bij de DAM en. Ik ging naast een mevrouw zitten en die zei, in het Engels, vrouw, wat heb je mooie nagels. En er kwam een gesprek en uh, ze kwam uit Californië en ze had kanker. En ze was 70 en ze ging uh, nog de laatste jaren gebruiken om de wereld rond te reizen. En ik vond het wel een mooi verhaal dat door een nagellak, want misschien had ze anders niks gezegd. En ja, ik, ik knoop ook niet zomaar een praatje aan van, goh, wat ziet u er prachtig uit of zo. En ja... Dat vond ik wel bijzonder. Dat door mijn nagelak dat er een heel mooi gesprek ontstond.
0: Ja, dat is natuurlijk toch een beetje uh, de vraag die bij mij dan gelijk opkomt. Hè? Cosmetica mm -hmm. als uh, passie, mag ik dat zo zeggen? Ja, ja zeker. Ja. Waar komt dat vandaan?
2: Eigenlijk weet ik dat niet. Um, vaak hoor je dat mensen worden aangestoken door moeders of zussen. Nou, zussen heb ik niet en mijn moeder was niet zo heel erg into make-up. Um, wel uh, plunderde ik altijd haar toilettas. En uh, als ik van buurmeisjes make-up kreeg, was ik daar helemaal blij mee... Ik weet niet precies waar het vandaan komt. Ik vind het gewoon heel erg leuk. Ik vind het leuk om mezelf op te maken, om andere mensen op te maken. Make-up kan heel veel met je doen qua uiterlijk, maar ook uh, qua hoe je je voelt. En ja, ik weet niet zo goed hoe, hoe het komt, waarom ik het zo leuk vind. Maar ik, ja, ik heb echt een passie voor alles wat met uiterlijke verzorging te maken heeft eigenlijk. Nou.
1: Uh, op je site vertel je over jezelf. en Je vertelt ja. bijvoorbeeld dat je je, je, basis, je opleiding aan de school van journalistiek lag... Je hebt het niet afgemaakt? Ja, nee,
2: ik heb het niet afgemaakt, nee. Want toen je op
1: die school zat, wat was toen je, je, je droom? Wat wilde je worden? Waar wilde je gaan werken?
2: Uh, mijn droom was eigenlijk om bij een tijdschrift te gaan werken. En dan gewoon fulltime op een redactie. Of uh, nou, misschien freelancer, maar dat was eigenlijk mijn droom. En uh, ja, ik ben in 2008 ja, ben ik begonnen met journalistiek. En wel echt ook het, het idee van, nou, ik ga dat afmaken, ik ga daarna gewoon een baan zoeken. En ik was toen ook wel bezig met tijdschriften en zo. Maar ja, toen kwam er voor mij echt een moment dat ik moest kiezen, omdat ik, ik was zo druk met mijn blog en het werd steeds meer en ook meer achter de schermen, meer persevents bezoeken, persreizen, uh, alle dingen die erbij kwamen kijken. En toen, uh, ja, toen moest ik kiezen eigenlijk van, van mezelf, omdat ik het niet meer kon combineren en toen ben ik voor mijn blog gegaan.
1: En jij bent dus,
0: wil uh, jij verdient je geld met je blog?
2: Ja, ja.
1: En
0: vertel ja, dat is... En wat voor bedragen moeten we dan?
2: Uh, <laughs> <laughs> ja. nou, ik kan er gewoon goed fulltime van leven. Ik, ik, ik huur een huis en ik kan boodschappen doen. Ik kan nog een keer extra vakantie. Ik kan, uh, ik kan uit eten. Ik kan er goed van leven.
0: Oké, okay, en uh, even om een indruk te krijgen mm -hmm. voor de kijker die het niet kent. Uh, mm -hmm. Waar hebben we het dan over? Uh, je hebt een blog. Uh, mm -hmm. Hoeveel bezoekers per maand?
2: Uh, per maand weet ik zo niet uit mijn hoofd, maar op een dag 30.000 uniek.
0: 30.000 uur ja. Op een dag? Ja. Uh, en wat is het model eronder? Met name advertenties? Of heb je uh, ook uh, inkomsten ja, advertenties. Uit, het zijn... uit producten die je via je site verkoopt? Lead generation, dat soort dingen? Op
2: dit moment is het alleen advertenties... Uh, ik verkoop gewoon advertentieruimte op mijn site en merken en bedrijven betalen daarvoor. Ik heb ook een webshop, uh, maar het geld wat er nu in binnenkomt gaat eigenlijk alleen maar uh, in investeringen voor nieuwe producten. Maar er zit ook een shop bij waar we uiteindelijk natuurlijk wel een inkomstenmodel uit willen hebben. Maar voor nu is het echt alleen mijn blog waar ik mee verdien.
0: Ja, en, en de kosten, bedoel je dit alleen? Of heb je een, een bedrijf achter je? Of, uh, uh,
2: nou, mijn uh, blog, uh, dat is een bedrijf gewoon voor mezelf. Dat is mijn eigen bedrijf, Miss Lipgloss. En um, ja, de kosten, de, eigenlijk de, de enige kosten die ik heb is uh, de hosting van mijn site. Wat wel oploopt als je veel bezoekers hebt, maar ja. dat is goed te betalen als je daar ook gewoon naar verdient. Maar ja, kosten heb ik eigenlijk niet zoveel. Ja, en een keer ja, de, de reiskosten voor als ik naar Amsterdam moet... en als ik een keer make-up koop om te reviewen. Maar eigenlijk heb ik heel weinig kosten, want ik huur geen pand en dat soort dingen. Dus dat scheelt een hele hoop.
1: Maar je ja. zei, we, we, we willen meer met die shop. Ja, dan, wie is dan we?
2: Nou, we is ik en de nieuwe zaak. De nieuwe zaak is een bedrijf uit Zwolle en zij zijn ja, eigenlijk experts in e-commerce. Dus webshops. En met hun heb ik uh, uh, de shop. Maar mijn blog is echt van mezelf en de shop heb ik samen met hun.
1: Ja. Um, kun je eens vertellen hoe dat gaat? is? Want je bent, tenminste, zoals het meestal met blogs, ik neem aan dat bij jou niet heel veel anders was. Je, je begint omdat het kan, omdat ja. dit, dit, dit je passie is. Ja. Hoe, hoe is dit zo gegroeid?
2: Nou, Ik ben op mijn zestiende begonnen. Uh, gewoon inderdaad vanuit, nou, vanuit een passie. Ik vind het leuk, ik vond beauty leuk, ik vond schrijven leuk. Dus er was twee klikken en er was een blog. En ik moest dat een naam geven en dat werd misliplos. Ik dacht, ja, ik hou van Lipgloss. Nou, dat heb ik echt in een minuut bedacht. En het is, ja, ik noem het altijd gewoon een uit de hand gelopen hobby. Gewoon door de jaren heen komen er meer en meer bezoekers. En dan uiteindelijk groei je jezelf ook een beetje. Dan ga je een keer een domeinnaam kopen. Je laat een keer een site bouwen. Uh, ik kwam in 2008 in aanraking met mijn mediabureau. En zij doen dus mijn advertenties. Dus zij zijn zeg maar, de schakel tussen mij en alle potentiële adverteerders. En um, uh, ja, dat was toch wel een stukje professionalisering. En daarnaast kwam, kwam er steeds meer het contact met de PR-bureaus. Ik kreeg producten opgestuurd, kon ik naar pers-events, persreisjes. Nou, en eigenlijk ga je dan zelf elke keer weer een beetje meer doen. En ik krijg steeds meer bezoekers. Gewoon door de jaren heen is het eigenlijk altijd heel erg omhoog gegaan. Ja, eigenlijk een beetje zo. Ik heb er nooit echt heel erg over nagedacht. Ik heb het gewoon gedaan. En ja, dat is door de jaren heen gewoon gegroeid. En je neemt daar zelf ook stappen in.
1: Maar goed, je, je, je zult wel gekeken hebben naar nou, wat werkte en wat werkte niet. En, en hoe, hoe, hoe pas ik, uh, hè? Of, of hoe regelmatig moet ik bloggen, hoe vaak ja, moet ik bloggen? Ja,
2: zeker na een paar jaar. in het begin eigenlijk niet, omdat ik, ik zat toen ook gewoon op de, op de middelbare school. En ik had heel erg mijn focus op school toen. Dus ik deed echt erbij. En ik deed gewoon wat ik leuk vond. Maar na een paar jaar, toen ging ik inderdaad ook een beetje enquêtes houden van wat werkt wel, wat werkt niet. Dus um, ja, na een paar jaar ging ik me daar wel echt wel bewust mee bezighouden en nog steeds. Nu ben ik daar wel actief mee bezig van wat willen mijn bezoekers en wat willen ze niet. En, en,
1: en wat willen ze en wat werkte?
2: Nou, wat werkte is het persoonlijke. Dat vinden mijn bezoekers heel erg leuk en ik denk in het algemeen dat dat leuk wordt gevonden. Dat er gewoon een meisje achter een blog zit en dat ben ik. Ik blog gewoon elke dag thuis achter mijn laptopje over make-up. Gewoon iets wat ik leuk vind. En uh, toch dat ik er wel iets van af weet... Um, ik heb een uh, fysici gedaan en daarnaast wist ik al veel vanaf... omdat ik er gewoon heel veel over las en heel veel dingen deed met make-up. Dus ik heb ook wel iets te vertellen, denk ik. En uh, ja, er is gewoon elke dag iets te lezen. Elke dag twee keer. Het is gratis. Je hoeft niet te betalen. je kan elke dag gewoon kijken, zo vaak als je wil. En ik denk de combinatie van het persoonlijke en uh, ja, toch wel de kwaliteit... en uh, ja, de frequentie van de blogpost. ik denk een combinatie van die, die drie dingen en misschien nog wel meer. Maar ik denk ja, dat dat de drie grootste dingen zijn.
1: Jij was uh, volgens, bij mijn weten zeg maar de eerste in Nederland die dit deed. Of een van de, in ieder geval houden op ja. één van de eerste. Ja. Er zal misschien altijd wel iemand opstaan die zegt <laughs> ik was al lang mee bezig. Ja, ja, ja. Um, de afgelopen jaren heb je gehoord met name bij Tumblr. Hè, wat, een, wat een heel eenvoudig blogplatform is. Waar ja. ontzettend veel uh, meiden zeg maar, uh, ook uh, actief zijn. Ja. Uh, in hoeverre heb je geprofiteerd van dat je die eerste was? Dat je zo aan het begin stond? Staat er veel concurrentie
0: op nu?
2: Uh, ja, er zijn, ik denk, nu zo'n 300 beautyblogs in Nederland. Als ik het...
0: 300? Ja,
2: dat denk ik wel. Maar ik weet het niet precies hoor. Maar zoiets okay. zeker wel, ja. ja. En daarvan zijn er dan een stuk of tien echt wel groot... die er ook wel geld mee verdienen. Een paar doen het fulltime, waaronder ik. En uh, ja, ik, ik denk dat ik wel inderdaad een beetje op het goede moment, op de goede plek was. Dat ik toen 16 was en toen dacht van... goh, ik ga een beautyblog starten, want dat was er toen nog niet echt. Of nou, zoals jij zegt, nou, dat was nog niet heel erg groot in ieder geval. En um, ja, ik denk dat het ergens wel helpt... omdat ik al die aanlooptijd heb... Heb gehad om die bezoekers op te bouwen. Terwijl als je nu start, dan is het toch best wel lastig om sowieso nog heel uniek te zijn. Want je moet ook weer bij al die PR-bureaus je ertussen kunnen duwen. En ja, die hebben al zoveel op hun lijst staan en die kennen de beautyblogs inmiddels wel. En um, ja, ik heb gewoon die zes jaar tijd gehad om die 30.000 bezoekers per dag op te bouwen. Terwijl als je vorig jaar begon, dan is het best wel lastig om in een korte tijd nog zoveel aanhang te krijgen. En ik denk dat dat heeft geholpen. En dat met heel veel merken heb ik al heel lang contact. Eigenlijk al sinds het begin dat ik blog. En toen, voor hun, waren de beautyblogs ook nieuw. Al die PR-bureaus en die merken, die hadden, die hadden zoiets van een beautyblog, wat is dat? En die hebben echt de eerste jaren best wel uh, moeten... Uh, ja, een beetje ontdekken hoe ze nu met blogs omgaan... en zeker toen er meer bij kwamen. En nu hebben merken eigenlijk allemaal een soort van blogstrategie... voor wat ze met beautyblogs doen. En um, ja, ik heb het idee dat merken altijd wel een beetje zien... volgens Cynthia die is er al heel lang bij. En dat er daar een soort van ja, gunfactor bij zit of zo.
0: Nou, dan ben je ja. ook nog redacteur bij Cosmogirl. Ja, dat klopt. Uh, heb je de oude media nog nodig om je blog tot een succes te maken?
2: Uh, ik denk niet omdat als ik in een blad sta, merk ik het eigenlijk niet in mijn bezoekersaantallen. En uh, ik vind het heel erg fijn voor mijn eigen PR. En ik vind het heel erg leuk om te doen. Dus daarom doe ik het. Maar als ik in een blad sta, eigenlijk merk ik daar niet heel erg veel van. Ik krijg er wel tweets over en berichtjes. Vooral van mensen die ik ken. Van hé, hey, wat leuk, ik zag je daar. Maar ik zie geen stijging in mijn bezoekersaantallen. Nee, wat is
0: dan wel het geheim uh, van een succesvol blog? Je bent er natuurlijk de hele tijd mee bezig geweest. Mm -hmm. Maar ik neem aan dat je daar wel over na hebt gedacht de afgelopen jaren. Van Weet je, je zegt net al, joh, je kijkt naar wat werkt wel en wat ja. werkt niet. Wat is het geheim? De,
2: ja, dat is er denk ik niet echt. Dat, dat vind ik ook echt een super moeilijke vraag. Want heel veel mensen vragen mij natuurlijk van... hoe doe je dit en hoe krijg je nou zo'n grote blog? En ja, eigenlijk ben ik ooit begonnen met geen idee. Ik, had, ik wist helemaal niet wat ik aan het doen was. En nu natuurlijk wel iets meer. Maar of er echt een geheim is... Ja, je hebt mis... natuurlijk wel zo'n
0: fase gehad. Weet je, je begint een blog mm -hmm, en dan heb je ja. een paar honderd bezoekers. Mm -hmm. En dan heel lang kabbelt dat wat voort. Ja. En er is een moment gekomen mm -hmm. dat dat begon... Te ja. groeien. Kan je reconstrueren wat er toen gebeurd is? Uh,
2: ik denk gewoon mijn eigen aandacht. Dat ik er steeds meer tijd en uh, aandacht in begon te steken. En zeker toen ik stopte met journalistiek. Daar heb ik ook echt nog geen seconde spijt van gehad. Want sinds dat moment is het alleen maar veel harder en beter en mooier geworden. Ook omdat ik er... Ik denk nou eigenlijk vooral omdat ik er zelf gewoon veel meer tijd in ben gaan stoppen. En vooral gewoon mijn passie. En ik vind het heel erg leuk. En ik denk dat je dat ook wel soort van kan voelen op een, op een site of überhaupt bij alles wat je tegenkomt. Als iemand dat met heel veel plezier en passie gedaan heeft, dan ja, merk je dat op een of andere manier. En ik denk dat dat bij mij is geweest. Dat ik toch dat ik meer ben gaan verdiepen in, in alles wat met bloggen te maken heeft. En ook gewoon in het hele idee van de marketing achter nou ja, social media. Dus ik heb jouw boek daar toen ook uh, voor gelezen. Ik vind dat allemaal super interessant. En uh, ook ben nou, ik toen...
0: niet te veel slijm, hè. dat gelezen. Uh, dat, uh... Nee, hoor, dat, ook uh, lezen, uh, maar dat, dat
2: meen ik echt, dat meen ik echt. Vanuit de grond van mijn hart. Nee, maar de, ik ben me er gewoon heel erg in gaan verdiepen. En ik heb toen ook een fysici gedaan. Gewoon dat ik meer wilde weten. En ik ben altijd een beetje, ja, hungry for more of zo. En misschien helpt dat ook bij, uh, bij succes. Maar als je
1: op... Uh, ik, ik mag wel eens uh, op school een journalistiek een praatje houden. Mm -hmm. En check je boek promoten. Of niet? Ja. ja, nee, dan ben ik altijd jou aan het promoten, dat weet je. Dan zeg ik altijd, mijn grote held, Stekel zegt altijd. Uh, nee, wat je, wat, je, wat, wat je daar soms zelf de docenten hoort zeggen. Van, dan zeggen ze van ja, deze leerlingen, heb uh, je internationale groep. Die worden eigenlijk opgeleid voor werkeloosheid. Dat heb ik wel een leraar horen zeggen. Ja, dat, ja. Als jij daar voor die, nu aan de andere kant zou staan, voor die groep zou staan. Wat zou jij ze zeggen? Want ze, wat mijn indruk is, ze blijven heel erg focussen op een krimpende markt, zeg maar. Jij ja. bent actief op een markt in ieder geval die heeft laten zien dat, je, dat, dat die groeiend is. Wat, ja. wat zou jij met jouw ervaring hun aanraden?
2: Als ik voor een klas studenten zou ja. staan. Oh, wat moeilijk. Um, nou, vooral dat je je niet moet blind staren op datgene wat er al is. Dus uh, de tijdschriften en de kranten. En uh, ik denk dat televisie nog wel langer stand gaat houden dan, uh, uh, dan de gedrukte media. Maar dat vind ik echt een hele moeilijke vraag. Vooral dat je, ik denk dat het heel erg goed is om zelf iets te creëren. Maar ik denk dat de stap voor zoiets toch wel groot is. Omdat mensen denken van ja, maar jij, jij doet dit al zo lang en ja. hoe doe ik dat dan? Dus eigenlijk vind ik dat echt een hele moeilijke vraag. Ben jij,
1: ben jij een uitzondering of denk je kan je een voorbeeld voor die anderen zijn? Uh,
2: nou, ik denk niet dat ik een uitzondering ben. Want er zijn, er zijn meer uh, mensen die fulltime... Uh, van een blog kunnen leven dan je denkt. Dat zijn er wereldwijd echt heel erg veel. In Nederland, de, van die beautyblogs zijn het er denk ik een stuk of zes. Nou, dat vind ik al best wel veel. Ja. Maar je hebt ook uh, uh, van die gadgetbloggers... die het ook allemaal fulltime doen, autobloggers. Dus ik denk, als jij uh, al je passie en energie en aandacht... en tijd in zoiets wil stoppen en je bent bereid te leren... en ook uh, op je bek te gaan en weer op te staan... Denk ik, ja, denk ik echt wel dat je zoiets waar kan maken. Dat je echt je eigen baan kan creëren met zoiets. Ja, dat geloof ja, ik Ja,
0: Paulus Veldman, die uh, op Twitter... Uh, We nemen ook altijd wat reacties van Twitter. Ja. Dat is altijd leuk. Die zegt ook van, moet je eens kijken hoeveel reacties uh, jij eigenlijk krijgt op je blog. En ik zit het ook even te bekijken. Mm -hmm. Misschien kun je het ook even laten zien, uh, Peter. Uh, 99 reacties. Yeah. Uh, dat is natuurlijk echt ongelooflijk.
2: Ja, yeah, dat is nog niet eens, nog niet eens heel veel. Enfin, ik had laatst een blogpost, vorige week zondag, of afgelopen zondag. En daar had ik uh, bijna 300 reacties op. Oké.
0: Okay. Dus en, ja. en je hebt ongetwijfeld inmiddels een idee welke, wat voor soort uh, posts wel reacties yeah. opleveren en wat niet. Yeah. Waar, waar ziet dat op? Ik
2: merk dat de persoonlijke
0: blogposts eigenlijk altijd het beste doen. Zoals dit soort dingen. Ik ga ja. naar de kapper en ja. ik ga jullie nou eens even ja. vertellen wat ik in mijn ja, hoofd dat,
2: heb. Ja, ja, dat vinden ze leuk. Want het was ja. eigenlijk, dit idee ontstond vanmorgen. Ik, uh, ik had mijn haar gewassen en en gesteld. En toen dacht ja. ik, oh, ik maak even een foto. Ik belde de kapper. Ik ga naar de kapper. Toen dacht ik, oh, ik kan er eigenlijk over bloggen. Dus daar heb ik een blogje over getikt. En eh, ik, ik heb wel een beetje een gevoel van nou, wat vinden ze wel leuk, wat vinden ze niet leuk. Maar die persoonlijke dingen. Dat, ja, dat op een of andere manier wordt dat heel leuk gevonden. En ik heb ook elke maandagochtend de sneak peek. Waarin ik zeg maar een kijkje in mijn leven geef. En dat is elke week de populairste blogpost.
0: Ja, en die foto's. Ja. Ik weet niet of, je, of de kijkers ze ziet. Maar uh, kun je ze even laten
2: en toen door de jaren heen steeds iets betere apparatuur gaan kopen. En ik heb nu bijvoorbeeld een paar maanden terug weer een nieuwe camera gekocht. En ik gebruik daar een, uh, een systeemcamera voor. Een, um, ik weet uit mijn hoofd, een Panasonic Lumix G1 volgens mij. Als ik het zo uit mijn hoofd goed zeg. Maar ja, dat is eigenlijk gewoon iets wat ik mezelf heb aangeleerd. En ik vind beeldmateriaal echt heel belangrijk dat dat van hoge kwaliteit is. Zeker met make-up en cosmetica. Dan eigenlijk wil je het zo zien alsof je het zelf... ...vast hebt en kan bekijken. En dat vind ik heel belangrijk.
1: Pak ja. ja. okay, even een, uh, in a, een uh, interne mededeling. Uh, Peter, lees hier dat waarschijnlijk een instelling die we vorig jaar was gehad, zodat jullie ook wat weten wat er allemaal gebeurt. Dat bij de schakeling naar de website geluid wegvalt. Dus waarschijnlijk ergens in die scenes oh. van, uh, een instelling. Dus we schakelen niet meer naar de website, uh, okay. Stekel, omdat je het weet. <laughs> hey, wat, wat je het, um, um, het gevoel bij, althans, uh, het is mijn vooroordeel, zou ik bij willen zeggen, mm -hmm. bij, bij Beauty Blogs. De kracht ervan is dat je eigenlijk heel erg op de producten zit. Hè? Yeah. Dus waar je bij over schrijft, kan je ook verkopen of kan verkocht worden, zeg maar. Mm -hmm. Dus dat is natuurlijk heel aantrekkelijk voor adverteerders. Yeah. De naam die jouw soort blogs heeft, is eigenlijk dat, dat inhoud te koop is. Een plekje te is. Hoe is dat bij jou? Uh,
2: nou, dat is in zekere zin wel zo. Maar ja, daar heb ik altijd nog mijn eigen, um, ja, mijn eigen ja, voorwaarden bij. Een merk kan mij altijd benaderen, gaat eigenlijk altijd via mijn mediabureau. Dat werkt eigenlijk zo dat ik dan een briefing krijg van, uh, van Blogmij. Dat is dus mijn mediabro En die zegt, die zegt dan van nou, dit en dit merk, merk A wordt de HEMA wil bij uh, adverteren. En dan hangt het er nog vanaf op wat voor manier. Als het een banner is, dan kan dat. Maar het kan niet als ik ooit al, stel ik heb net vorige week gezegd, maar dat dan dat product van Hema is echt super slecht. Ja, dan kan ik daar niet dan een banner van gaan plaatsen. Want dat klopt, dat klopt dan gewoon niet. En ik heb het in het verleden wel eens gedaan. En dat is, dat is een enorme grote fout geweest. Want bezoekers zijn echt heel slim. Zij zien meteen van ja, maar jij zei vorige week dit en dan doe je nu dit. Wat, hè? Ja. Ze snappen dat niet. En dat snap ik, dat is natuurlijk logisch. Want dat, is, dat was heel stom. Dus er zitten mijn, mijn voorwaarden aan. En uh, ook als ik iets moet reviewen. Er zijn wel eens merken die willen dan een video review. Van nou, ik heb dit getest. En dan uh, zeg ik wel altijd van nou, dat is goed. Maar ik wil wel kritisch kunnen blijven. Dus ik wil wel kunnen zeggen van nou, ik uh, vind dit ingrediënt niet zo goed. Of ik vind dit niet zo fijn. Maar uiteindelijk... Um, ik wil wel zelf ook echt authentiek enthousiast over kunnen zijn. Dus stel, uh, ik vind het product echt helemaal niks. Ja, dan gaat het gewoon niet door. Dus ja, nou, nou heb
0: je op de school voor de journalistiek gezeten. Dus je kent ja. de journalistieke dilemma's. Ervaar ja. jij dit als een dilemma? Of, of zeg je eigenlijk van... Nou, uh, journalistiek heb ik afscheid van genomen. Dit is een ander genre.
2: Uh, nou, het is wel een ander genre. Want um, ik denk als je bij een dagblad... Vooral als je bij een dagblad werkt... gelden er echt totaal andere regels. Want ik heb bijvoorbeeld laatst een heel stuk... Uh, op de NRC-site gelezen... dat zij bijvoorbeeld ook geen persreizen aan mogen nemen. Dat soort dingen. nou Dat is bij mij natuurlijk totaal anders. Want ik neem mijn bezoekers dan mee op persreizen... en dan film ik alles. En dat is toch wel een heel ander... soort van discipline waar je dan voor... Uh, aan het werk bent. Um, maar ik vind zoals... Nou, met, uh, met, met, met adverteerders is het soms nog wel lastig. Want daar komt soms best wel veel geld bij kijken. En het ding is dat het... Dat komt allemaal in mijn portemonnee. Dus dan is het soms best wel lastig om te denken... oké, okay, ga ik dit doen of niet? Maar... Eigenlijk ga ik altijd om mijn gevoel af. Als ik denk, van ja, ik heb vorige week gezegd dat dit product niet goed is. dan kan ik daar gewoon geen, geen campagne over op mijn site doen. Zo simpel is het dan gewoon.
1: Nou, je moet gewoon vaardig blijven, dat is, ja, en dat is echt
2: heel belangrijk. En ik ben daar echt wel eens mee in de mist gegaan. en uh, heel veel van geleerd. Want dat is gewoon, weet je, ik had er al een, een twijfel over. Krijg je dan gelijk bij. kritiek van je Ja, lezers? absoluut. Ja? Ja.
0: En ook hard? Ja.
2: ja. ja. Toen, uh, okay. dat is echt, uh, dan word ik echt even met de grond gelijk gemaakt. en dan weet ik meteen dat ik dat nooit meer moet doen. Dus ja, dat is voor mij ook iets. Om. Weet je, daar leer ik dan ook weer van. En ik denk ook dat het met bloggen gewoon is dat je soms gewoon, ja, gewoon op je bek moet gaan. En dan ja. zie je ook van, ja, dit wordt niet gewaardeerd. En dat weet, je, dat weet ik dan zelf ook in mijn achterhoofd wel. Maar dan toch doen en dan ontdek je dat het gewoon niet,
1: eh, niet werkt. Hey, zeg, je, je, je merkt zeg maar, wat, welke inhoud interessant is voor, voor, voor je lezers. Mm -hmm. uh, hoe aanwezig ben jij uh, verder op je blog? Ben, ben jij als, als reageren ben jij daar veel daar weer te vinden? Of ben jij een schrijver die daarna ruimte aan de lezers geeft?
2: Um, nou, ik ben wel vrij veel aanwezig bij de reacties. Um, maar mijn bezoekers beseffen ook wel dat ik niet de hele dag achter de computer zit. Dus uh, dat is enkele keren per dag doe ik de comments en dan beantwoord ik het waar nodig. En ook op Twitter kunnen ze me altijd bereiken. Dus eigenlijk nou, meestal als je mij een tweet stuurt, dan krijg je wel wat terug. Dus ook als je een vraag hebt. Eh, ik word veel gemaild door lezeressen. En ik, ja, ik kan niet altijd beautyvragen beantwoorden. Want dat is, dan ben ik een hele dag bezig. Maar eigenlijk ben ik wel altijd met die conversatie bezig. En um, ja, dat vind ik ook leuk. Want mijn bezoekers die nemen ook de moeite om mijn blog te bezoeken en te reageren. En dan is het ook wel leuk als ik daar soms ook even op mm -hmm. terug reageer. Ja. Dus ik ben daar wel echt aanwezig. Ja,
0: je hebt, je hebt uh, uh, vandaag 12.333 volgers op ja. Twitter. ja. Yeah. Uh, hoe belangrijk is dit voor jou? Ja?
2: Uh, best wel belangrijk. Ik ben daar zelf wel de hele dag mee bezig. En gewoon uh, onderweg op mijn iPhone. Uh, ik tweet eigenlijk de hele dag. En uh, ook gewoon omdat ik het leuk vind. Uh, maar ook omdat je daar toch wel een soort meer van een conversatie kan hebben met je, met, met je volgers. En ik, de reageren, er wordt heel veel gereageerd op mijn, mijn tweets. Ik denk dat ik elke dag wel uh, 50 tot 100 mentions krijg. Nou, daar reageer ik ook altijd op. En ik vind het gewoon hartstikke leuk. Ja, ik vind het heel leuk. En je kan gewoon leuk contact houden. Maar ook weer je bezoekers op de hoogte houden van wat je aan het doen bent. En dat is soms beauty gerelateerd, maar soms ook niet. Ja eigenlijk allemaal.
1: Waar kan en wil je nog naartoe met je blog? Vraagt de uh, logfather zich af.
2: Waar kan en wil je nog naartoe met je blog? Uh, wat, nou. Hoe ziet
1: je meerjarenplan eruit?
2: Eigenlijk heb ik dat niet. Uh, veel mensen vragen mij van uh, waar ben je over tien jaar? Wat wil je in de toekomst? En uh, uh, ik ben altijd wel iemand die met doelen werkt. Ik heb wel mijn ideeën van uh, ik wil dit nog, ik wil dit nog, ik wil dit nog. Maar eigenlijk uh, um, als ik wat ik nu doe, over tien jaar nog steeds mag doen... over twintig jaar, dertig jaar, dan ben ik super gelukkig. Want dit vind ik heel erg leuk. Ja, ik wil natuurlijk gewoon nog steeds meer bezoekers. Ik bedoel, dat is gewoon een, een doel wat altijd zal blijven. Ik wil naar 40.000, 50.000, ja, hoeveel je dan ook op een dag kan hebben. Uh, maar eigenlijk heb ik, ik heb niet echt een, een soort visie van... hier wil ik over tien jaar zijn met mijn blog. Dus uh, ik wil eigenlijk altijd wel dat persoonlijke misliplos gevoel houden. Ik krijg wel eens de vraag van... ja, maar dan maak je er toch een hele community van... en dan huur je mensen in... Maar ik ben dan zo bang dat het zo'n onpersoonlijke site wordt... met tien blogposts per dag... Ja, waar uiteindelijk mensen niet meer met plezier heen gaan. Dat het een van hun tien bloggers die ze bezoeken... en dat ze hun schouders spelen van, nou, dat
1: is weer niet leuk. Heb je geprobeerd wat het beste... Je zegt, je doet er twee op een dag, volgens ja. mij. In ieder geval. Ja. Heb je dat geprobeerd? Werkt het als je er vijf plaatst? Wordt het, okay, dan uh, Bijvoorbeeld de, de, de sites die echt over nieuws gaan. Hè? Of bijvoorbeeld de iPhone Club... Mm. En die, die, die vertellen dan, ja, je moet tien naar twaalf per dag moet ja. je wel plaatsen. Want als je minder wordt, dan heb je minder publiek. Dat is toch wel het minimum ongeveer wat, wat nodig is voor nieuwssites. Ja,
2: nou, um, het is, eigenlijk is het op alle blogs een soort van norm geworden. Twee blogposts per dag. Dat doet eigenlijk uh, iedereen zo'n ja. beetje. Ja, dat is wel grappig. Dat is een beetje de, de norm. En als je weet, je, één per dag is ook prima. Maar drie of vier wordt uh, toch minder gedaan. En ik doe het niet omdat ik het gewoon dan zelf niet aan zou kunnen... Want ik, weet je, ik maak nu 14 blogposts in een week. En dat kan ik prima doen. Maar ja, als ik dan 3 blogposts... Dat is 21 in een week. En dat is toch wel erg veel. En ik weet niet of dat zou werken. Eerlijk gezegd. Ik heb het nooit echt geprobeerd. Als in dat ik het een week heb volgehouden. Maar ook... Doe ik dat liever niet, omdat ik dan bang ben dat, gewend, dat, dat ze eraan gewend raken. En dan moet ik het blijven doen. Ja. ja, en nu is het verwachtingsverdrag om 6 uur s ochtends een blogpost, om 3 uur s middags. En dat weten ze. En als er iets extra is, dan is het oh nog een blogpost. Dan dus zie je is... ook
0: dat mensen echt op die tijd ook komen. Ja, of, uh,
2: ja, ja. Je, uh, je ziet echt. Uh, Na nou, om 6 uur s ochtends is het natuurlijk niet zo heel druk. Ja, ja, maar maar wel, tussen
0: 6 en 8? Ja, of, uh, dan dan het is dan uh, ochtends
2: heel druk. En dan daalt het weer een beetje. dan om, 5 uur zitten weer in, of om 3 uur is er weer een piek. Dus dan komen ze echt om 3 uur weer kijken. En dan is het weer een beetje. En dan om 6, 7 uur gaat het weer omhoog, omdat ze dan uit werk Komen. Na het eten gaan ze weer kijken. Dus ik merk wel echt een patroon doordat die blogposts op die tijdstippen zijn. Ja. Ja, maar...
0: En nu ben je ooit begonnen met het, je uh, zei het net ook al, met het uh, studiejournalistiek. Mm -hmm, het ja. leuke van de journalistiek is natuurlijk dat je als journalist een enorm breed scala aan onderwerpen ja. uh, behandelt en ook kunt switchen. Hè? Dus dat ja. je denkt, nou, doe je, je hebt een jaar buitenlandredactie gedaan, weet je wat, ik, ik ga me eens, uh, ik stort me op de economie. Ja. Uh, je hebt nu een heel klein thema gekozen, dat hoort ja. ook bij wat je doet. Ja. Uh, ervaar je dat wel eens als een beperking? En denk je van nou: is er een risico dat je over een paar jaar denkt van ja, daar nou ben ik er wel een beetje klaar mee met die uh, Ja,
2: dat zou kunnen. Um, ik weet niet of het zou gebeuren, want ik vind het al nou, of sinds ik me kan herinneren heel erg leuk. Ik denk dat het ook zo blijft tot ik doodga. Dat, dat ik beauty en make-up gewoon heel leuk blijf vinden, altijd. Uh, maar het fijne bij mijn blog is wel... Ik noem het eigenlijk altijd uh, een soort van beauty lifestyle blog. Persoonlijke beauty blog. Omdat ik ook over andere dingen schrijf. Dus het is eigenlijk 90% beauty. Uh, nou, eigenlijk alles wat ik leuk vind. Dus uh, koken, uh, eten, okay. reizen. Soms komen er gadgets tussendoor. Maar dat is dan wel in mindere mate dan beauty. Het draait vooral om beauty. Maar eigenlijk is mijn blog alles wat mij bezighoudt. Met in mijn achterhoofd van wat vindt de bezoeker hiervan. Ik kan natuurlijk niet over alles gaan bloggen. Maar ja, als, weet je, over eten, dat vinden ze altijd heel erg leuk. Als ik een recept laat zien, eigenlijk altijd als ik op Twitter iets laat zien... dan is het, oh, mogen we een recept? Dus dan schrijf ik daar een blogpost over met een recept. Ik heb uh, gisteren een filmpje opgenomen waarin ik uh, aardbeien tiramisu maak. Nou, dat komt dan op de site. Dus ik, kan, ik heb er wel vrijheid in. Maar beauty blijft wel nummer één onderwerp. Dus uh, ja, het kan best wel zijn dat ik daar ooit, uh, dat ik dat ooit zat word... Maar ik zie het niet echt gebeuren. Maar op het moment dat ik het echt niet meer leuk vind... Ja, dan is het gewoon tijd om uh, naar iets anders te zoeken, denk ik. Ja,
1: uh, ja. Um, even kijken, een vraag die binnenkwam uh, van uh, Paulus. Uh, die zegt van... Uh, uh, Pinterest is natuurlijk een mooie plek om visueel dingen te delen. Ja. Wat, wat vind je daarvan? Maak je daar nou ook gebruik van? Ben je ook iemand die uh, op andere platforms actief is... om, nou, zeg maar, waar het publiek is...
2: Ja, ik ben wel actief op Pinterest. Ik moet zeggen niet heel erg actief, maar uh, als je naar Pinterest.com slash liplost gaat, dan uh, kun je het wel vinden. Uh, ik heb dan boards over, nou ja, over dus make-up, interieur, uh, nou, bepaalde uh, specifieke make-up onderwerpen. En soms wat ik dan doe, dan maak ik een, um, uh, een artikel met, um, hoe noem ik dat nou ook alweer? Um, nee, in ieder geval, het gaat over uh, inspiratie noem ik dat. Dus ja. met, dan laat ik een boord zien van mijn Pinterest. Met bijvoorbeeld, ik had dan laatst iets over lip art. Dan laat ik allerlei leuke lipdingen dingen zien. Dus ik maak er gebruik van, maar niet heel actief. Ik ben ermee bezig en dat het zelf ook voor mezelf handig is. Om soms als ik uh, inspiratie nodig heb, dan kun je lekker op Pinterest gaan zoeken en een boord maken... Uh, maar ik, ja, ik gebruik het niet heel erg actief. Maar ik ben er wel mee bezig.
1: Als je, als je nu zou beginnen... Hè, want je bent eigenlijk begonnen voor de tumblers en de dingen van deze mm. wereld. Zou je, dan met, zou je dan ergens anders starten? Zou je je eigen blog weer starten? Of zou je op een platform beginnen?
2: Mm, nou, ik ben toen ook op een platform begonnen. Dat was web, web Maar daar ben ik na een paar jaar weggegaan... omdat ik het toch iets professioneler wilde aanpakken en een .nl wilde. Dus ik denk, als ik ook nu iemand zou moeten aanraden... van uh, wil je een blog beginnen? Ja, begin meteen... Helemaal met een domeinnaam en een, gewoon een, een echt een site. Dat is niet zo heel moeilijk en je kan altijd iemand vragen of, of die wil helpen. Omdat je na een tijdje zal je merken dat je toch uh, iets meer wil. Dus niet meer op Tumblr of web-log, wat volgens mij nu niet meer echt bestaat. Maar in ieder geval dan wil je... Het staat volgens mij nog net. Maar... Ja, maar niet meer heel erg levensvatbaar <laughs> volgens mij. Nee. Dus dan na een tijdje wil je toch iets meer. En het nadeel ook op dat soort uh, platforms is dat je niet zelf kan adverteren vaak. Soms kan het wel, kleine blokjes, maar je kan dan geen hele banners of wat dan ook. Waardoor je na een tijdje, daar krijg, weet je, als je blog groter wordt, dan krijg je daar toch vragen naar. En dan wil je er toch ook zelf iets mee verdienen. Dus ik ben daarom na een tijdje naar echt een nl uitgaan, gaan. Dat je daar gewoon veel meer vrijheid hebt. Maar op zich, als je niet helemaal zeker weet wat je wil en je vindt het gewoon leuk, dan kun je best bij Tumblr of nou, zoiets. Of,
1: en, uh, interna en internationaal heb je dat als dus overwogen om het in het Engels te gaan doen? Ja, daar heb ik...
2: Wel veel over nagedacht. Uh, ik ben zelf ik kan wel Engels, maar niet heel goed. Dus dat was sowieso geen optie om het zelf te doen. En ik heb wel gedacht om, het, om alles eens te laten vertalen. En ook gewoon echt iemand te hebben die alles gewoon uh, in haar feilloos Engels vertaalt. En dat er echt een Engelse versie van mislippels, dus mislippels.com komt. Uh, maar ja, daar zou zoveel werk in gaan zitten. Want er zijn dus 3000 blogposts online. En die zou ik dan eigenlijk ook allemaal in het Engels willen hebben. Anders heb je ook ja, een soort van lege site. Dus ja, dat idee is er wel. Maar er zou echt enorm veel tijd en geld in gaan zitten. Dus ja, het zit nog wel in mijn hoofd van ik zou het wel willen. Maar daarnaast, weet je Nederland, uh, die mag ook wel een keer een, een leuke blog hebben. Want vaak zijn juist in Amerika zijn al die mm -hmm. grote blogs en uh, alle leuke dingen zijn daar. En ik vind het dan juist wel leuk om echt een keer iets toegespitst gewoon op de Nederlanders. Want die, ja. ja, er
0: gebeurt ja. vaak
2: niet zo heel veel. Uh, Even een
0: eigenlijk. heel andere vraag. Mark Pors die vraagt of je nog kledingtips hebt voor je interviewers. Ik weet niet of het Kleding. Gaat <laughs> <Nee. laughs> ja, dit Hebben wij weer? <laughs> nee. Nou, dat is ook niet aardig. Nee,
1: Ik helemaal <laughs> zit nee. jullie vrij op je blije dienst? Gaan Jullie zien er te gek
2: uit. Ja. Dank
1: je. Je, zegt, op je. Op je site zeg je, nee, nee, passie is beauty, bloggen en ondernemen. Ja. Um, vertel, zeg maar... Wat, wat, als ik bij jouw site zie, wat is het ondernemende erin? Waar, waar zoek jij naar nieuwe uh, inkomstenstromen, verdienmodellen, et cetera? Hoe kijk je naar nou, de site?
2: Ik, uh, als passie bedoel ik uh, dus ook inderdaad het zakelijke ondernemer... maar ook ondernemen als in dingen doen. Dus gewoon erop uitgaan en gewoon uh, bezig gaan. Dus dat is ook een beetje het ondernemen waar ik een passie voor heb. Dus gewoon, weet je, niet thuis blijven hangen, maar gewoon erop uit. Maar ja, de, het voor ondernemen is ook, nou bijvoorbeeld met de shop, waar ik uh, bijna een jaar geleden mee begonnen ben, is uh, iets wat ik altijd al in mijn hoofd had, van nou, het lijkt me leuk om producten te verkopen die ik zelf fijn vind. Dus een soort van, uh, ja, misliploss approved. En uh, had ik altijd al in mijn hoofd. En het mooie is dat vaak, het is vaak zo, als ik iets in mijn hoofd heb van dit lijkt me leuk of interessant, dan ineens dan komt er iemand of een bedrijf of een partij die zegt, oh maar wij willen dit, willen dit wel met jou doen. En toen kwam de nieuwe zaak. Uh, dus eigenlijk heb ik daar nooit zelf stappen voor hoeven ondernemen. Want zij benaderde mij. Nou, en dat, daar is dus een shop uitgekomen. En uh, eigenlijk ben ik ook uh, uh, met mijn media altijd wel aan het overleggen... en bedenken en brainstormen van... hoe kunnen we nou een campagne nog leuker maken... voor zowel uh, de bezoeker als de klant. Want... Weet je, de klanten, de grote bedrijven en de grote bureaus... die zijn vaak een beetje bang voor nieuwe dingen. Omdat er vaak veel geld in gaat zitten... en die houden liever vast aan hun oude, uh, oude overtuiging. En denken, nou, we doen gewoon een banner en dat werkt. Maar dat werkt helemaal niet zo goed. Het werkt veel beter als ze een leuke video inkopen... of dat we een eventje doen samen... Dus daar ben ik altijd wel mee bezig, dat dat steeds leuker wordt. En dat is wel heel lastig, want die adverteerders willen allemaal eigenlijk blijven doen wat ze vroeger ja. deden. Net als in tijdschriften maar gewoon een blog. Eigenlijk
0: wat jij ook zegt, om het even in de oude mediatermen te vertalen. Zeg jij, nou de, de branded content werkt veel beter ja. dan de traditionele. Ja, absoluut.
2: Dat, 100% ja, zeker.
0: Iedereen weet het inmiddels. Maar ja, ja, maar, ja, maar dat is, ja, ik maar, merk maar,
2: het zelf. Ja. ja Maar dat is echt zo, want ik had bijvoorbeeld laatst een campagne met dokter Utker van de, de bakspulletjes. Die hebben ook pizza's, maar ook uh, uh, dat je cupcakes kan bakken en zo. Uh, ze, ze hadden een banner in kunnen kopen. Maar toen hebben we dus een video gemaakt... dat ik thuis aan de slag ging met, uh, uh, met cupcakes bakken en met hun producten. En dat vinden mijn bezoekers ook leuk om te zien. Want die zien dan van... Goh, dat zeg je er dan zo... gelijk
0: aan het begin bij van dit is een campagne ja, van? Ja, ja heel nou, transparant.
2: Dat, dat zeg ik niet in de video erbij. Maar dat staat bij de blogpost erbij. Okay. En dat staat er... Het is wel dat ze meteen weten dat het om een betaalde campagne gaat... Dat doe ik eigenlijk altijd. Maar dat is ook gewoon leuk voor mijn bezoekers om te kijken. Want ik ga iets bakken, ik ga iets maken. Dat is gewoon leuk. Dat zouden ze normaal ook kijken. En nu is het betaald en dat weten ze. Maar dan is het ook alweer inspirerend. Van oh god, dat is eigenlijk wel leuk om te doen. En dan krijg ik heel veel reacties. Van oh leuk, ik ga dat ook doen. Of ik ga ook meedoen of wat dan ook. En, maar het is ook als ik iets gebruik in een filmpje. Of ik laat iets terugkomen op Twitter vaak is dat dan gewoon authentiek vanuit mezelf, krijg ik zo vaak de opmerking van, oh, ik ga het ook kopen. Wat goed, ik wil mm -hmm. dat ook hebben. En dat werkt echt miljoen keer beter dan gewoon een banner ergens neerzetten. Want ja, dat zien mensen, en volgens mij worden mensen ook reclameblind, die zien dat na een tijdje gewoon nee. niet meer. Ik bedoel, als er zo'n knipperende deodorant in de zijkant staat, ja, dan denken ze, het zal wel. Maar als ik dat dan vertel, van, maar dit is een nieuwe deodorant, en dit is leuk en goed en fijn, omdat... Dat het werkt gewoon veel beter. Maar het
1: overtuigen van die, van die partijen blijft lastig.
2: Ja, nu doe ik dat uh, vaak niet rechtstreeks zelf. Dat doet Blogmai ja. voor mij. Maar we hebben het daar dan wel over. En ja, dat is soms wel lastig. En soms ook tijdens de campagne vinden merken het nog steeds lastig en moeilijk. Omdat ze soms ook dingen uit handen moeten geven. Want um, BlogMij zegt eigenlijk altijd van ja, laat, laat haar nou gewoon doen waar ze goed in is. En ze, zij kan, kan een video maken. En zij kan een leuke blogpost maken. Nou, sommige... Adverteerders die zeggen, oh, doe maar, is goed, hier heb je geld, maak het maar. Sommigen vinden dat heel erg moeilijk, maar toch wanneer het dan eenmaal klaar is en het staat online, dan vinden ze het super. Dus eigenlijk ja, heb ik zoiets van, adverteerders, nou, wordt nou iets losser, want het is voor iedereen leuker. Het is voor mij leuk, want ik vind het leuker om betrokken te worden in een campagne, vind Ik vind het leuker dan dat er gewoon een banner op mijn site staat. Mijn bezoekers vinden het leuker en uiteindelijk is het dus voor de klant ook beter. Dus ja, al met al is het gewoon voor iedereen beter. Oké. Okay. Ja. Het
1: lijkt een mooie. <laughs> Mooi afsluiter. Ja, geweldig. Ja, nee, ik vind het prachtig ja. verhaal. Ik vind het prachtig ja, vind het dat wel. je uh, met je hobby begonnen bent. En dat je inderdaad, net wat je zei met de enige kosten die je hebt, je hostingkosten ja. Dat je daar uh, je brood mee kan verdienen.
2: Nou, dankjewel.
1: Ik vind het heel mooi. Fantastisch, dankjewel. Ja, uh, ik, tegenwoordig hebben we een, een, een lead. Ik hoeven niet, ik hoef niet alle, alle namen te noemen. Dus dat okay. zie je straks. Ik denk betrokken betrokken, maar ik wil even twee, uh, twee namen noemen. Ten eerste wil ik uh, Dutchview bedanken voor het streamen gedurende het eerste seizoen. Grote dank daarvoor. En uh, Streamzilla voor het feit dat zij dat het tweede seizoen van uh, Top Names en van Fast Moving Targets gaan doen. En de rest bedanken we allemaal in de aftiteling. Dag.